0: No, po przeczytaniu dzisiejszego tworu kultury stwierdzam, że jeżeli miałbym wybierać chłopczyk czy dziewczynka, to po tym komiksie chcę mieć dziewczynkę, tak, chcę mieć dziewczynkę, chcę się nią opiekować, żeby to była taka dziewczynka jak Helenka. Z komiksu Jane Liz i ja. Żarłok i skóra I mango Jerry Bogusia Szyma Oraz nasi goście mm. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Witam wszystkich w komiksowym spotkaniu Na konglomeracie podcastowym i dzisiaj w cyklu nazwijmy to pierwsze wrażenia ale nie z serialu ale z komiksu dlatego, że rzadko zdarza się że tego samego dnia kiedy w moje ręce wpada świeży komiks zostaje przeczytany tego samego dnia chociaż jest już godzina 3.02 i tego samego dnia zaraz po lekturze Biorę za dyktafon i chcę coś dla Was nagrać. Dzisiaj o kolejnym prezencie od Kultury Gniewu. Prezencie dla czytelników. Jane, Liz i ja. To stustronnicowy komiks, powieść graficzna, a może też trochę książka dla dzieci. Napisana i zilustrowana przez dwie kobiety kanadyjki, mieszkające w Montrealu, Isabelle Arsenal i Fanny Brit Jedna z nich jest pisarką, zasłużoną, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci, przetłumaczyła z języka angielskiego na francuski różne brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie utwory. I Fanny specjalizuje się w literaturze dla młodzieży, zdobyła popularność serią książek o przygodach Felicien, współpracuje przy tworzeniu młodzieżowego serialu taktyk. Mieszka z rodziną w Montrealu, a Isabel jest uznaną ilustratorką książek dla młodzieży. Zdobyła kilka prestiżowych wyróżnień, w tym nagrodę Generalnego Gubernatora Kanady za ilustrację. Opublikowała dwie książki dla młodzieży. Furszon i Virginia Woolf. A Jane, Liz i ja to jej pierwsza powieść graficzna. Mieszka w Montrealu z mężem i dwójką dzieci. To co teraz przeczytałem to jedyny research jaki robiłem do tego programu. Gdyż moje gorące wrażenia są niezwykle rozgrzane. Jestem zachwycony tą powieścią graficzną, nowelką powiedziałbym, wydaną w Polsce w roku 2018 dopiero jednak, oryginalnie z 2012 roku. Dobrze i wystarczy już tych technicznych informacji. Mamy do czynienia z komiksem, który nie ma chmurek, więc Niektórzy powiedzą, że jest to właśnie książka dla dzieci ilustrowana. Ja zdecydowanie zaliczam to do komiksu i to dlatego, że to działa jak komiks, korzysta z gramatyki komiksu. Stosowane są tutaj chwyty komiksowe, znane dla komiksu, a nie dla literatury książkowej, gdzie jest dużo tekstu plus jakiś obrazek. Tutaj wszystko układa się w historię i tekst dopełnia obrazek. Tytułowa Jane to nie główna bohaterka. Główna bohaterka to tytułowa ja, czyli Helenka, jedenastoletnia dziewczynka, która zaczytuje się w wolnych chwilach w powieść Charlotte Bl Bronte, Jane Eyre i właściwie próbuje odnaleźć się w codziennym swoim życiu. Zaczynamy od zimy. Właściwie ten komiks powinien znaleźć się w jednej czwartej w mojej serii podcastów filmy zimowe, gdyż tutaj zaczynamy od najmroźniejszej pory roku, najbardziej ciężkiej psychicznie i fizycznie dla dzieci, ale także właśnie jest to obrazem ciężkiej do zbudowania relacji dziewczynki Helenki ze swoimi rówieśnikami. Wszystko widzimy w czarno-białych barwach. Poznajemy koleżanki, które wyśmiewają Helenkę i poznajemy ją samą. Dziewczynę, która zawsze chodzi ze zwieszoną głową. To wszystko wygląda tak, jakby nad Helenką wisiała cały czas jakaś czarna, ciemna chmura. No i to jest najprawdopodobniej pył z grafitu ołówka. Pięknie jest to zastosowane. Widać, jak tutaj rysownik rozmazuje, roz, roz delikatnie tak na kartce jeździ palcem jakby. Do czego to zmierza? To zmierza do przełamania tej czarno czarnobieli wstawkami, oczywiście z klasycznych Charlotte Bronte, którą to ekranizację powieści obserwujemy w kolorze, z zupełnie inną czcionką, inną stylistyką, taką bardziej koronkową, barokową, właśnie po to, żeby poczuć ten rozdźwięk pomiędzy światem fikcji literackiej, który jest ucieczką, eskapizm, tak, użyjmy tego słowa, znam je, eskapizm, ucieczka. Główna bohaterka Helenka uprawia eskapizm. Podcast od razu idzie kilka pięter wyżej poziomów. I właśnie kiedy ona przewraca kartkę, to my razem z nią jest to tak zaprojektowane, że jak my odwracamy kartkę, to jesteśmy w środku tej powieści. I kiedy przewracamy kartkę kolejną, jesteśmy znowu w autobusie, gdzie za nią siedzą dziewczynki ze szkoły i zaczepiają ją. A Helenka nie może się skupić na czytaniu powieści. Tylko udaje, że coś robi. Ona jest właściwie takim introwertykiem. Ale kiedy już udaje się zanurzyć ponownie w Jane Eyre, Dostajemy po głowie i po oczach Pięknym, takim, taką akwarelą kolorową utrzymaną w tonacji zielono-żółtej Która wyraża spokój, wytchnienie Od czarno-białego, smutnego, trudnego świata W którym nie może dziewczynka się odnaleźć Teraz jak patrzę, drugi raz czytając To widzę, że ten efekt kontrastu Wzmagany jest również nie tylko blarakiem kolorów, ale konturami. Zanurzyć się ponownie w Jane Eyre to tak jak zanurzyć się w las. W nieregularne linie, powykrzywiane gałązki lasu, delikatne plamki, akwarel. W przeciwieństwie do strony kolejnej, miejskiej, kiedy wysiadamy z autobusu i właściwie linie tworzące drzwi autobusu, Znak przystanku, witryny sklepowe. Wszystko to pokazuje nam kwadraty, prostokąty. Nudny świat, w którym główna bohaterka nie potrafi się odnaleźć. Jedyną jej przyjaciółką jest mama, która owszem włączy płytę gramofonową, zaszyje dziurę, ale jest to naznaczone jakimś takim... Delikatnym nie chcę powiedzieć piętnym, ale nie znajduję innego słowa. Tutaj jakby Helena nie chce nadwyrężać mamy, kiedy mama szyje jej sukienkę, to Helenka jest taka wycofana. I widać, że miejscami przenosi się w świat w świat nawet nie tej powieści Jane Eyre, tylko w świat jakiś drzew, w świat wyimaginowany. Jest to prosty zabieg akurat, bo tutaj zostajemy cały czas z kolorem, ale jest zaburzenie, kolejne zaburzenie realności świata, gdyż dopiero co nowa założona sukienka pojawia się w scenie leśnej, ale nadal czarno-białej leśnej, tak jakby główna bohaterka nie mogła się przedostać do tego lepszego świata i znowu tutaj równolegle jest nam streszczana powieść regularnie wraz z tymi bohaterami Jane Eyre poznajemy streszczenie tej, tej powieści kończy się zima i dziewczynka będzie miała okazję pojechać na obóz językowy z koleżankami, ale nie chce bo to dla niej trudne Wydaje się, że jej większą przyjemność sprawia zwykły powrót do domu, zwykła podróż miastem, która jest przepięknie tutaj narysowana. To jest chyba tylko ołówek, ale to co ta ilustratorka ona robi najwspanialej, to wydaje mi się, że jest to przeciwstawienie się delikatnych, łagodnych linii, które można utożsamiać z główną dziewczynką, która też jest podobnymi liniami malowana, co gałązki, krzewy. To jest przeciwstawione architekturze, schodom, załamaniom światła, które można by porównać do ekspresjonizmu niemieckiego, delikatnie, delikatnie. To nie jest mroczne w żadnym wypadku. Ale widzimy, że kiedy mamy harmonię tych dwóch rodzajów linii, to również bohaterka jest w stanie harmonii, bo spacer do domu to jest coś przyjemnego dla niej. I ten spacer jest skwitowany absolutnie genialnym kadrem, który podobnie tak jak wcześniej dostawaliśmy las z powieści, kolorowy las, teraz dostajemy widok z okna albo z bloku. To jest niesamowity pomysł, dlatego że bohaterka wraca, widzimy jak ona sobie spaceruje, nie dzieje się nic, Czerpiemy przyjemność z samego ładnego obrazka. Ona coś tam mówi, że miała sklejone włosy. Że znowu jest gruba, ale może zje kilka cukierków i bam. Co to ja tutaj widzę? Dachy? Drzewa? Doniczki? I właśnie tutaj mamy zasady działania komiksu. My sobie dopowiadamy historię między wierszami? Nie. No, między obrazkami właśnie. I wiemy, czujemy, że to my teraz być może patrzymy oczami tej bohaterki, która wróciła do domu i wyjrzała przez okno. Nie wiem dlaczego, ale jak zobaczyłem tą stronę, to powiedziałem, to jest po prostu piękne. To, to po, po obserwujemy zachowanie introwertyka. Jeżeli to jest skierowane do młodszej widowni, to tutaj dzieci z problemami introwertyzmu będą mogli się odnaleźć. Z tego względu, no posłuchajcie, posłuchajcie. Dobroczyńcy w szkole zrefundowali wycieczkę dla dzieciaków na obóz. Wszyscy jadą. Wszyscy, 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 wszyscy. Wszystkie głowy każdego dzieciaka są namalowane. A Helenka mówi tak. Po tym, jak się podpisałam podziękowaniami, C też pojedzie i odłożyłam ołówek zauważyłam, że jest mokry a moje dłonie są całe spocone w kolejnym obrazku widzimy jak ona tonie w jakiejś wielkiej kałuży w wodzie, w lesie czy żeby to był pod jej spoconych dłoni możliwe ale mamy nadzieję, że być może pomoże jej mama próbując kupić strój być może ten strój kąpielowy będzie mogła tam jakoś użyć. Wszak zbliża się lato. I teraz jakby przytoczę wam scenkę, cytując tutaj dialogi. Wydaje mi się, że tutaj w tych dialogach świetnie jest pokazany problem, jaką autorki, jaki poruszają, a właściwie jaki próbują ujarzmić w dziecku. Problem, yy, może nie problem, ale identyfikacja dzieciaków, które będą to czytać, wydaje mi się, że będzie tutaj właśnie przez tego typu zabiegi następowała. Ta identyfikacja po prostu nastąpi, gdyż identyfikujemy się z kim się identyfikujemy. Z tym, kto jest w jakiś sposób podobny do nas a także z, 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 z tymi od którego możemy się kogoś nauczyć i tutaj jakby ja, nie ukrywam, introwertyk w dużej części właśnie chciałem poznawać dalej losy bo chciałem zobaczyć jak ona wyjdzie z tego Ma, miałem nadzieję, że tu jest happy end chciałem się od niej nauczyć jak sobie z tym radzić z tą cechą Posłuchajcie scenki w sklepie z ubraniami Jak wyjaśnia nam sprzedawczyni W tym sezonie modne są stroje w stylu marynarskim Czytamy z narracji I wypowiedź pisano czcionką taką rozdrapaną Taką nerwową kreską Właśnie jak taka elegancka szpila Taka rura, wiecie, sprzedawczyni Taka, ach, powiem wam tutaj co ubrać Paski granatowe, kremowe, czerwone, białe, zielone i Na Naszywki w kształcie koła kapitańskiego, a nawet małe pomponiki. Wyjaśnia kelnerka. Żarłukowi za dużo kelnerki wchodzą. <ścoughs> Ekspedientka. Sprzedawczyni pokazuje nam model, który nazywa uroczym. No i rzeczywiście jest jakiś model. I teraz znowu narracja w kolejnym kadrze. Helenka patrzy na ten model stroju kąpielowego i widzimy, chcę ją zapytać, jaki sport uprawia zawodniczka Monako z numerem 51, tylko po to, żeby zobaczyć jej minę. Bo na tym stroju kąpielowym rzeczywiście jest numer 51 i podpis Monako. Zupełnie absurdalny, niezwiązany z życiem bohaterki Helenki. I ona to wyczuwa i chce przebić ten balon, dostrzegając element nieprzystający do jej życia. Wyobraźcie, taki delikatny żarcik mimochodem. To chyba bardzo inteligentna bohaterka. Ale zaraz potem czytamy narrację myśli bohaterki. Ale jakoś nie wychodzi. Więc niewątpliwie jest to bardzo inteligentna bohaterka. Ale niestety Nieśmiała i skryta Mama spojrzała kątem oka Jakby chciała powiedzieć Ale irytująca gaduła I rzeczywiście łapiemy kontakt wzrokowy z mamą I już Helena myśli sobie dalej Co sprawia, że mam ochotę dać jej ogromnego buziaka I opleść jej nogę ramionami Jak dawniej, gdy odbierałam je z przedszkola Powstrzymuję się jednak. Główna bohaterka chce działać, ale przez swój introwertyzm nie może. Jest skryta, nie może jakoś uruchomić się. Jest, jest bierna w jakiś sposób. Mama bierze z wieszaka kostium, który określa jako właściwy, cały czarny i smutny, ołowiany płaszcz w wersji kąpielowej. Z przepraszającą miną popycha mnie w kierunku przebieralni, i teraz następuje genialna scena, znowu przełamująca po raz kolejny całą sytuację, gdyż po prostu widzimy parówkę w stroju kąpielowym. Powtarzam, widzimy parówkę w stroju kąpielowym. I zaraz na drugiej stronie widzimy drugą parówkę w stroju kąpielowym. To są, jak się domyślacie, te dwa stroje Różne Jeden jest czarny, jak ołów A drugi jest tej księżniczki Monako Z numerem 51 I podpis wszystko nam wyjaśnia W kostiumie Monako Wyglądam jak kiełbasiana baletnica W czarnym kostiumie Jestem kiełbasą w żałobie Jestem kiełbasą Jane Eyre Może i jest sierotą brzydką, bitą, samotną i porzuconą, ale nie jest nigdy nie była i nigdy nie będzie grubą kiełbasą jak to zobaczyłem to śmiałem się jakieś tak 5 minut, ale tak w duchu świetnie i zrozumiałem że te wstawki, które były do tej pory że dziewczynka ma 135 kg, czy to jakiś błąd w druku są zaczątkiem tego, że ona siebie postrzega jako gorszą niż jest. Jako brzydszą. Czy ma podejście autoironiczne do siebie z dystansem? Być może tak. Być może tak. Wspaniale jest to spuentowane. Zawsze kiedy idziemy z małą do lodziarni, zamawiam to samo. Kiedy wychodzimy ze sklepu z wielkim, jednoczęściowym, zielonym kostiumem w żaglówki, Proszę mamę, aby kupiła mi lody Zawsze kiedy idziemy z mamą do lodziarni Zamawiam to samo Dwukolorowe lody włoskie z polewą czekoladową Są naprawdę dobre Mama zamawia czarną kawę I teraz powiem wam Że znowu widzimy krzaczki, roślinki I doskonały spokój Błogość Stan jakiegoś upojenia no jest to niesamowicie wzruszający komiks, bo widzimy tutaj, że na przykład nie ma ojca, dziewczynka nie ma ojca, nie ma przyjaciół, ale ta scena z lodami w parku jest no, wzruszająca. Dziewczynka trzyma tego włoskiego dwukolorowego loda, który jest czarno-biały, przypominam nadal, bo jesteśmy w czarno-białym, smutnym świecie. Ale ona wreszcie się uśmiechnęła. No i tak sobie człowiek pomyśli, że no, że też lody mogą sprawić taką przyjemność. Słuchajcie, komiks w ten oto sposób właśnie tak przeplata się, przeplata, aż w pewnym momencie, no muszę trochę spoilerować, muszę trochę streszczać, ale to jest nic, bo te rysunki dla mnie są bangerowe, to są jak obuchem czasami. Bo jeszcze muszę wam powiedzieć o lisie. Domyślacie się, historia o dziewczynce, która nie ma przyjaciół, no to musi się pojawić wyimaginowany przyjaciel. I pojawia się lis. lis, który już wcześniej był dostrzeżony na kartach powieści Jane Eyre. Ale czy ta dziewczynka sobie go wyobraziła, tego lisa? Czy ten lis jest lisem prawdziwym? No to już dopiero za drugim czytaniem można sobie takie pytania zadawać, i... bo ten lis okazuje się być lisem kolorowym. I mamy tutaj genialny zabieg, że do czarno-białego świata, niczym w liście Schindlera, na przykład czerwone, tam kosmyk, dziewczynki, tutaj widzimy rudego pomarańczowego lisa, najprawdziwszego rudego liska z małą plamką, ciemniejszego futerka na lewej przedniej łapie. Ma tak łagodne spojrzenie, że niemal eksploduję, Gdyby człowiek tak na mnie spojrzał, na pewno oddałabym mu swoją duszę. Cudowne sceny spotkania z lisem. I tu jeszcze jeden mo motyw się nam rodzi, gdyż oczy lisa są chyba tymi samymi oczami, jakie to oczy posiada pewna dziewczynka poznana na obozie. Okazuje się, że ten lis, który zaraz szybko ucieka, być może jest zapowiedzią tego, że dziewczynka pozna przyjaciółkę. I tak też się dzieje, bo jest to happy end i nie wiem, jak się udało autorkom utrzymać przez cały czas smutek, wzruszenie do samego końca, który jest happy endem, satysfakcjonującym, bardzo satysfakcjonującym, prostym, bez przekombinowania i pięknym. Lis, który się spłoszył i zniknął, przyniósł w jakiś sposób, był takim omenem, dobrym omenem, zapomniałem jak to się mówi, tej przyszłej znajomości i wiecie jak to się kończy cały świat, ten rzeczywisty w którym żyje Helena na koniec staje się kolorowy rodem z powieści Jane Eyre no i w ostatnich kadrach dziewczynka idzie już wracając z tej szkoły i tutaj las kolorowy, zielony, błogi las przysłania jej widoki dziewczyna jest uśmiechnięta Zamknięte, przymrużone oczy, bo wie, że ma koleżankę. O imieniu Geraldine. Geraldine odwiedzi ją w wakacje, a ja pożyczę jej mój egzemplarz Jane Eyre. I całe miasto jest już zazielenione, jak w lecie nastaje lato. Przechodzimy z zimy do lata i poznajemy przyjaciela. No, powiem wam... 9 na 10. To jest... To jest zaskakujące. To jest po prostu piękne. Wspaniałe, wspaniałe. No po prostu wzruszający komiks. Polecam. Polecam i pozdrawiam kulturę i niewu. I chcę więcej. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off. Żarłok TV Witam następnego dnia w krótkiej wstawce bonusowej po przespaniu się może malutkiego minusika bym dał tak więc 9 z minusem na 10 ale tym bonusem będą komentarze z lubimy czytać, gdyż właśnie interesuje mnie jaki w ogóle odbiór jest tej książki i następnego, jeszcze trzeciego, kolejnego dnia, po odsłuchaniu tego, co nagrałem, pomyślałem, że chyba zrezygnuję z publikowania moich komentarzy do komentarzy pod komiksem. Lubimy czytać jako bonus do swojego komentarza, do komiksu. Lepiej niech pozostanie to tak bardziej zwarte i bardziej konkretna audycja. Po napisach końcowych tak, myślę, że, że, że spasujemy tym razem. Tym, tym razem spasujemy już naprawdę.